0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen 97. bölümünde iki tasavvuf ehli insanı anlatacağım. İkisiyle de ayrı ayrı tanışma imkanı buldum ve tanışmış olmaktan çok mutlu olduğum. İki e, mürşit diyelim. E, birisi Muhittin İbn Arabi ekolünden, bir diğeri Cerrahi ekolünden. Birisiyle İstanbul'da tanıştım, bir diğeriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıştım. İkisinin de öyküsü birbirinden çarpıcı. Tabii ki bunları şu anda anlatmamın nedeni dün cenazesi kaldırılan Nakşibendi şeyi Mahmut Usta Osmanoğlu... Onu hayatımda bir kere uzaktan görmüştüm. Kendisiyle konuşma imkanım olmadı. Hiçbir şekilde konuşmam yani konuşmak istedim ama e, onun tarikatından, cemaatinden bir takım yetkililerle konuşabildim ama kendisine ulaşmama izin verilmedi. E, ben ama bu bahsettiğim iki kişiyle, iki ayrı kişiyle ayrı ayrı birisiyle gazeteci Kimliğimle tanıştım. Birisiyle de sıradan bir genç olarak tanıştım. Önce onunla başlayayım. Sıradan bir genç olmanın ötesinde Ali Hikmet Çakır'ın oğlu olarak tanıştım. Zira İngiltere'de bir kendisine yakın olan öğrencilerinin olduğu bir çevreyi yöneten Bülent Rauf Bey babamın arkadaşıydı. Ee, İngiltere'de yaşıyordu. Babam onun Türkiye'deki bir takım emlakını kontrol ediyordu. Türkiye'ye geldiğinde babamla bir takım hesap kitap işleri yapıyorlardı. Ee, ve sonra e, Türkiye'nin değişik yerlerine yanında müritleri diyeceğim, o sevmiyordu bu tabiri ama öğrencileri e, demeyi tercih ediyordu. Onlarla İstanbul'u, Edirne'yi kutluyoruz. E, İslam medeniyeti anlamında önemli olan yerleri geziyorlar. Bir de Bodrum'da tatil yapıyorlar sonra da dönüyorlardı. Ben kendisiyle 1987 yılında geldiğinde tanıştım. O tarihte bizim İstanbul'da, Tarabya'da çok büyük bir evimiz vardı. Maalesef sonra satmak zorunda kaldık. Orada Brent Bey'i misafir ettik kendisi de kabul etti ve gerçekten bizi şereflendirdi. Çok kibar birisiydi. O tarihte bakıyorum şimdi 11 doğumlu olduğuna göre 76 yaşındaymış ama dinçti. Bastonla yürüyordu ama dinçti. Yanında hepsi Birleşik Krallık vatandaşı olan, hepsi İngiliz olmayabilir, İskoç, İrlandalı da olabilir. Kadınlar ve erkekler vardı. Kadınlar e, tesettürlüydü e, ve çok sahibi gösteriyorlardı e, Bülent Bey'e Bülent Bey geldiğinde ben gazeteciliğe yeni başlamıştım yani bir bir buçuk yıl olmuş İslam hareketler üzerine de çalışıyordum ve tabii ki tarikatlar üzerine de çalışıyordum ama e, bu kişi Bülent Rauf e, bambaşka birisiydi benim Türkiye'de gördüklerimle e, kıyaslanacak birisi değildi Şimdi bir bakıyorsunuz hayatına İstanbul doğumlu evinde eğitiliyor bir soylu aile. Bir tarafıyla Osmanlı bir tarafıyla Mısır saltanatlarıyla bir irtibatı olan birisi. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğreniyor küçük yaştan itibaren. Sonra Robert College'de okumuş. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı, daha sonra Yale'de arkeoloji eğitimi almış. Yani çok ilginç bir entelektüel bir kişiliği var. Ve 1945 yılında yani 34 yaşında Mısır'ın son kralı Faruk'un kız kardeşi Faize ile evlenmiş. Ve Mısır'da yaşamış. Böyle bir renkli bir kişilik. Daha sonra ee, Şerif Hoca'yla, Şerif Mardin'le tanıştığımda ki Şerif Hoca'nın da ailesi bayağı İstanbul'un önemli ailelerinden Osmanlı'da etkili olmuş bir aile Bülent Rauf'la çok iyi arkadaş olduklarını gençlikte ve beraber hovardalık yaptıklarını anlatmıştı. Ee, öyle bir hayattan geçen birisi daha sonra kendisi doğrudan tasavfa giriyor diğeri de Türkiye'de dini hareketleri e, tasavvuf da dahil olmak üzere inceleyen Türkiye'nin en önemli sosyal bilimcilerinden birisi oldu 1966'da İngiltere'ye yerleşmiş Bülent Bey yani 55 yaşında ve orada e, Muhitin İbn Arabi öğretisi üzerine konferanslar veriyor e, bir e, yayınlar çıkartıyor ve daha sonra bu i̇bn Arabi Cemiyeti, Society olarak varlığını sürdürüyor. Bildiğim kadarıyla hala sürüyor. Bülent Bey'in hatırladığım en iyi hatırladığım yerlerinden birisi bir gün rahmetli anneme demiştik ki Nermin Hanım bugün yemeği ben yapıyorum. Ve öğrencilerine bir takım talimatlar verdi. onlara alışverişe yolladı. Ve Bülent Bey bize, öğrencilerine, kendisine ve bizim aileye tamamına büyük bir masamız vardı. Orada enfes bir e, ziyafet çekmişti. Şimdi söyleyeceğim gülebilirsiniz ama hayatımda en ilk kez orada yemiştim. Bülent Bey sayesindeymiştim ve o zamandan beri de en sevdiğim favori yemeklerimden birisi olmuştur. E, sonra baktım ki Bülent Bey zaten... Aşçılığıyla da ünlüymüş bu konuda bayağı dünya çapında birisiymiş onu da öğrendim ama biz tabii o tarihte annem hatta birazcık şey yapmıştı ya şimdi adam yaşlı adam ne anlar nasıl yapar falan diye hep sürekli yardım etmeye falan kalkmıştı ama onu kibar bir şekilde çok kibar birisiydi Allah için yollamıştı ve orada bize mükellef bir yemek sunmuşlardı. E, ne acı ki döndükten sonra, Türkiye'den döndükten sonra, o son ziyaretten sonra, kısa bir süre sonra hayatını İngiltere'de kaybediyor. Ve okuduklarımdan anlıyorum ki e, öleceğini anlıyor ve ona göre bir takım hazırlıklar yapıyor. E, böyle gidiyor. Çok e, düzgün birisiydi. E, yani çok az gördüm ama gördüğümde etkilenmemek, mümkün değildi. O yanındaki İngiliz, İskoç, İrlandalı insanların da ondan nasıl etkilenmiş olabileceklerini çok iyi e, anlayabiliyorum. Tabii Türkiye'de tarikatlar üzerine çok çalıştım. Bazı tarikat yöneticileriyle tanıştım. E, sohbet etme imkanım oldu, ziyaret etme imkanım oldu. Bülent Rauf apayrı bir yerdeydi. Bir başkası da Tosun Bayrak, bazı yerlerde Bayraktaroğlu diye de geçiyor. E, Tosun Bey'i nasıl bulmuştum? Tosun Baba da diyorlardı. Şimdi tam emin değilim ama birisinin tavsiyesiyle bulmuştum. E, 95 yılında Milliyet Gazetesi'nde çalışırken Ufuk Güldemir beni Amerika Birleşik Devletleri'ne yollamıştı. Daha önce Gomaşinenler'de anlatmıştım. Erbakan gitmişti, beni ardından yolladı. Erbakan'ın görüştüğü kişilerle görüştüm ve bir yazı dizisi yaptım. Bu yazı dizisinin içerisinde gitmişken Amerika'da İslam, Amerika'da İslam hareketler vesaire onlardan da bahsettim. Sadece Erbakan'dan bahsetmedim. Ve New York eyaletine bağlı Spring Valley kasabasında... Tosun Bey'le tanıştım. Önceden kendisine ulaşmıştım, randevu ulaşmıştık. Ve gümbür gümbür birisiyle e, karşılaştım. Yani Bülent Bey ondan daha yaşlıydı e, tanıştığımda. E, Tosun Bey, Tosun Baba biraz daha gençti Bülent Bey'e göre. E, ve uzun boylu, çok karizmatik birisiydi. Onun da hayatı aslında... Baktığımız zaman Bülent Rauf'la çok benzer, mesela o da Robert Kolej'de eğitim görmüş. E, sanat konusunda uzman, e, Columbia Üniversitesi'nde sanat tarihi dersleri vermiş. Bir şey bulmuştum, Talat Alman'ın Nisan 1971'de milliyette yayınlanan Amerika'da herkesi şaşırtan bir Türk var başlıklı yazı dizisini bulmuştum. Orada bu Tosun Bayrağ'ın yaptıklarını anlatıyor. Mesela şok sanatı diye bir akım başlatmış Tosun Bey o sırada. Anladığım, alıştığımız gerçekleri allak bullak eden insanları ve hayvanları çığlık çıplak ve en çirkin görüntüleriyle gözler önüne seren, kanla, pislikle, sarmaş dolaş olarak seyircilerini ürkütmeye, iğrendirmeye çalışan birisi diyor. Böyle birisiymiş. Vietnam Savaşı'na karşı mücadelede de yer almış. sürrealist mistik, böyle bir ilginç birisiymiş. Daha sonra İstanbul'da ünlü cerrahi şeyhi Muzaffer Ozak'la tanışıyor. Saftı kendisi, bilenler bilir. Onun etkisi altına giriyor ve cerrahiliği benimsiyor. Bana onu şöyle anlatmıştı. Girdim salona, Muzaffer Efendi bir şeyler anlatıyor, beni gördü. Ben çok şaşkınım ve ürtmüş bir durumdayım. Beni gördü, tabii mealen anlatıyorum. Orada bir genç var kapının yanında, titriyor dedi ve sarığını ya da şapkası mı artık kafasındaki şeyi çıkartıp bana fırlattı ve ben o andan itibaren artık onunla birlikte onun neyine denir çevresine girdim diye anlatmıştı daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup arkadaşıyla beraber üniversitelerde misisizm e, cerrahilik vesaire anlatıyor ve sonra da o kendi şeyine Muzaffer Ozak tarafından Amerika'daki e, vekil olarak tayin ediliyor halife artık ne dersiniz ve e, orada çalışmaya başlıyor Muzaffer Uzakun'a demiş ki mutfak açacaksın, kadınlara ve azınlıklara hürmet göstereceksin diyerek ona vermiş. Ve uzun bir süre diyor, 1981 yılına kadar yemek pişirip e, sabrettim, sabrettim sonra bir cemaat oluşmaya başladı diyor. Cumartesi günleri toplanıyorlardı ve ben de bir cumartesi günü gitmiştim. Kadın, erkek, çoluk, çocuk ve çoğu da Amerikan vatandaşı yani... Türk olarak çok az insan vardı. So Amerikalı cerrahiliği benimsemiş insanlardı. Orada e, işte zikir yapıyorlar. Ondan sonra yemek yiyorlar. Ve fosur fosur sigara içiyorlardı. Başta Tosun Bey olmak üzere. Hatta benim o yazı dizisinde başlığım Müridinin sigarasını yakan cerrahi idi. E, çok ilginç birisiydi. Çok böyle heyecanlı birisiydi, gümbür gümbürdü, böyle coşkuyla konuşuyordu. Mizahsız tasavvuf olmaz diyordu, insanları eğlendirmek de lazım diyordu. Çok değişik birisiydi ve o da benim yaptığım kendisiyle görüşmem 1995, onun hayatını kaybetmesi de 92 yaşında hayatını kaybetmiş 26 doğumlu yani 26 doğumlu olup 92 yaşında hayatını kaybettiğine göre 8 2018 evet 2018'de ben kendisini gördükten 14 yıl sonra 10, 13 yıl sonra orada da depnedildi o da bambaşka birisiydi. Şimdi bunlar tasavvuf evli olan insanlar. Birisi İngiltere'de birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet yapan diyelim. Ama onların en dikkat çeken yönü, ikisinin de dikkat çeken yönü çok güçlü bir background'a sahip olmaları, geçmişe eğitime sahip olmaları, üst sınıflardan olmaları ya da Üst orta sınıftan olmaları diyelim. Ki Bülent Rauf bayağı aristokrat bir aileden. Birçok dili biliyorlar. Batı ülkelerinde eğitim görmüşler. Aynı zamanda eğitim görmenin dışında makaleler yazmışlar ve ders vermişler, hocalık yapmışlar. Mesela Tosun Baba'nın Kolumbiya Üniversitesi'nde hocalık yapması başlı başına diğer Bülent Rauf'un Kornel'de eğitim görmüş olması bunlar bambaşka şeyler ve orada tabi çok daha cazip bir alanla karşı karşıya kalıyorsunuz özellikle şahsen çok daha fazla bana hitap eden insanlardı çok güzel sohbetler ettik ve çok memnun kaldım her anlamda memnun. tanışmış olmaktan memnun kaldım. Şimdi Türkiye'deki tarikatlara falan bakıldığı zaman bunlar kıyas kabul etmez şeyler. Yani bambaşka iki ayrı dünya. Ama hele şeyi düşünün. Bülent Rauf, İbn Arabi ve Türkiye'deki Nakşibendilik aynı yerlerden besleniyorlar ama apayrı görüntüler var. Kılık kıyafetten konuşmaya, bir takım davranış kalıplarına kadar tamamen birbirinden farklı iki ayrı dünya. E, muhakkak ki diyelim ki e, belki karşılaşmışlardır bilmiyorum sanmıyorum ama belli de olmaz. Diyelim ki Bülent Rauf ve Mahmut Hoca hayatta karşılaştılar konuşacakları çok şeyler vardır. Belki de olmuştur. E, ama bambaşka tarzlar olduğu muhakkak. Birisi Alabildiğine siyasetin içerisinde, ekonomik faaliyetler çok güçlü ve e, çok sayıda insan var tabii. Yani Türkiye'deki e, mesela bir İsmail Ağa Cemaati ya da İskender Paşa Cemaati, buralarda insanlar çok var, çok meraklısı da çok. Ama bu dediğim, benim anlattığım kişilerin az sayıda elitist yerler. Elitist olmaları, evet gerçek kavram elitist, elitist olmaları hiç de kötü bir şey değil açıkçası. Öteki tarafta baktığınız zaman çok urevi olduğu söylenen, tasavvuf çünkü urevidir esas olarak, ama alabildiğine dünyeviliğin içerisine boğulmuş tarikatlar, tasavvuflar ve tarikat şeyleri varken, ee, diğer yanda e, maddi koşullar olarak çok elverişli bir zemine sahip olan müritler ve mürşitlerin olduğu bir ortamda bir bakıyorsunuz kendilerini bu dünyadan olabildiğince soyutlamaya çalışıyorlar. Yani Ya da şöyle söyleyelim bir Bülent Rauf'un ya da bir Tosun Bayrağ'ın tarikat olayına yönelmeden Hayatlarını sürdürmeleri çok mümkün, çok kolay, hatta daha kolay olabilirmiş bir şekilde bir serüven yaşamışlar ve buraya yönelmişler. Burada kendi arayışlarının çıkarın önüne geçtiği kanısındayım. Bu demek değil ki Türkiye'deki diğer tarikatların yöneticileri de çıkar diğer tarikatların yöneticileri çıkar peşinde değil. Muhtemelen değildir. Ama belli bir yerden sonra bu tür büyük yapılar oluşturmaya başladığınız andan itibaren andan itibaren o çıkar ağlarının içerisine giriyorsunuz. Devletle ilişkiniz oluyor. Al ver ilişkisi oluyor. Kimi zaman siz çok alıyorsunuz. Kimi zaman devlet sizi çok sizden çok alıyor. İçinize devletin ya da başka devletlerin e, unsurlarını yerleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü Belli bir güce sahip oluyorsunuz ve herkes sizden bir şekilde istifade etmeye çalışıyor vesaire Ama öteki türlü kendi halinde bir grup insanın beraber zikir yaptığı, beraber kitap okuduğu yerlere çok büyük bir böyle bir devlet ilgisi, siyasetçi ya da gizli servis ilgisi falan pek olmuyor. Onlar kendi başlarına kendi arayışlarını yapabiliyorlar ama... Hareketler büyüyünce, tarikatlar, cemaatler büyüyünce, dünya işleriyle fazla aşırı neşir olmaya başlayınca o zaman işin içerisine çok şey giriyor. Sonuçta Türkiye'de tarikatlar, şeyler dediğiniz zaman sadece onlara bakmıyorsunuz. Aynı zamanda tüm Türkiye'ye bakıyorsunuz ama bu verdiğim iki örnekte bambaşka i̇bn i̇şte Arabi kimdir? Tasavvuf nedir? Zikir nedir? gibi çok basit soruları tartışabileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz yapılar karşımıza çıkıyor. Evet çok uzatmayayım. Bülent Rauf ve Tosun Bayra tekrar rahmet diliyorum. Gerçekten çok ilginç insanlardı. Çok değerli insanlardı. Muhakkak Onlara yönelik bir takım eleştirileri vesaireleri olanlar olabilir ama ben gördüğüm kadarıyla onlarla sıfır sorumlu çok e, mutlu sohbetler yaptım ve hep e, onları hayırla an, anıyorum. Anmaya da devam edeceğim. Ömrüm yettiği müddetçe. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.